0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, gol! O cara a botou na frente, a pena, o
2: time chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! Ele marcou, pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, esta é mais uma edição do GE Santos, do podcast do Santos no GE, hoje uma edição especial, estamos aqui hoje com Bruno Gilfrida e Bruno Gutierrez, os setoristas do Santos, que sempre participam do nosso programa, mas temos um convidado especial hoje, que é uma das boas notícias do Santos, talvez uma das poucas boas notícias do Santos nesse começo de ano, o Meio Campista Doge é o nosso convidado hoje, vai passar aqui alguns minutos respondendo as perguntas nossas, as perguntas... Dos torcedores do Santos também que quiserem mandar, tanto pelo meu Twitter quanto pelo Twitter do Jufrida ou do Bruno Gutierrez, todo mundo pode participar, a gente vai é, perguntar para o Doge as coisas mais importantes do Santos esse, nesse período de pré-temporada que o Santos vem fazendo, depois daquela campanha mais ou menos do Campeonato Paulista, agora o Santos se preparando para o Brasileirão, Dodge seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo, por
2: ter aceitado o convite, de fala com a gente aqui hoje. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito feliz de estar falando com vocês. pode começando,
0: primeira pergunta rápida. assim. Você é, chegou ao Santos no começo do ano, né? E, e vindo de, de, de um tempo no futebol árabe, depois de ter passado pelo Fluminense, pelo Criciúma, como é que foram esses primeiros meses de Santos? Futebol japonês, acha, né? Etc. Futebol japonês, pô. Você errou. Oi? Errou, errou o país onde ele estava tá, futebol japonês, pô. Japonês, japonês. desculpa. Obrigado, Gilfrido, pela pela correção.
2: Então, eu estava no futebol japonês, né? agora, nesses últimos anos aí. E eu estou muito feliz de, de estar no Santos, né? Foi uma. Assim que surgiu o convite de vir para o Santos, eu não pensei duas vezes. Foi muito bem recebido aqui, desde o primeiro dia. Como eu falei, muito feliz de estar vestindo essa grande camisa aí do, do futebol mundial. E dia, assim, o, o
0: Santos teve uma campanha, é, querendo ou não a quem das expectativas do Campeonato Paulista, né? Não, não conseguiu se classificar mais uma vez para a fase final e agora está se preparando para o Campeonato Brasileiro. É, nesse período de treinamentos que vocês estão fazendo agora, teve jogo treino contra o Flamengo de Guarulhos no, no final de semana. Como é que está sendo esse trabalho? O que que o Dair Real está mais trabalhando com vocês e tentando acertar para o começo do Brasileirão?
2: Bom, a gente sabe que ficamos devendo. Ninguém ficou feliz com o nosso desempenho no Paulista, né? E agora, nessas semanas que a gente está livre, está servindo de muito aprendizado, de cobrança, para a gente melhorar o que tem que, que acertar na equipe, ofensiva, defensivamente. Está servindo muito, muito positivo essa semana para a gente. Como você falou, é, é melhorar para chegar na, nas próximas competições, para a gente não cometer os mesmos erros.
3: Falador de primeiro, obrigado pela participação aqui com a gente. A gente sabe que a rotina de treinos está tá puxada. É, uma das mudanças que o Odair falou para a gente que quer fazer no time é a, a, a formação, né, o desenho tático do time. É uma formação ali com três homens mais de, de contenção, né, mas que tem também liberdade para jogar, é, que seria inicialmente você, o Camacho e o Rodrigo Fernandes, é, e o Lucas Lima mais solto. É, você já conhecia o Odair antes, você já tinha jogado nesse esquema com ele? O que você acha desse esquema? Muda muito do jeito que o Santos vinha jogando. É, apesar de no papel parecer um 4-3-3, acho que não é bem assim. Né? Acho que é mais um 4-3-1-2 ali. É, queria que você falasse é, dessa formação, assim. se você já tinha trabalhado com o Odair nesse esquema.
2: É, eu já, já trabalhei um pouco nessa formação no Fluminense, quando eu trabalhei com ele, com dois volantes, com três volantes. Né? Acho que o professor está... Essas semanas aí, como eu falei, está servindo para testar o time, tanto com três volantes, com dois volantes. Acho que tem, tem evoluído bastante a nossa equipe nesses treinamentos aí. A, gente, a equipe tem se cobrado muito. Eu acho que vai do professor a opção tática que, que ele optar. Acho que está treinando para, quando decidir, a gente tá bem focado e ciente do que tem que fazer dentro de campo. É, bom dia, Dodge também. Agradecer a sua participação, Dodge.
1: São três meses aí que você está trabalhando no Santos. Queria saber se foi preciso uma readaptação ao futebol brasileiro, né? Já que é, é, é diferente, né, da, do ritmo, da intensidade do futebol japonês. E como tem sido para você esses três primeiros meses, esse período de adaptação? Já está bem habituado à Vila Belmiro?
2: É, é um pouco diferente, né? Estou acostumado, como eu falei lá no Japão. No o estilo de jogo lá é um pouco diferente, mas eu me adaptei rápido, me surpreendi bastante, acho que pelo fato acho, de ter trabalhado com o professor, o professor Adair tem me ajudado bastante, e como eu falei, acho que eu me da, consegui adaptar, adaptar rápido aqui no, no futebol brasileiro de volta, e estou muito feliz em trabalhar para melhorar a cada jogo. Acho que é mais difícil
3: adaptar lá do que de volta aqui, né, Dodge? A comida é diferente lá, o estilo... O estilo é muito diferente do futebol, Dodge, Porque a gente sempre fala que essa questão da adaptação, mas o que é, que é diferente? É menos intenso? Eles jogam mais abertos? Enfim, o que, que, é que é, na prática, assim, é diferente?
2: Ah, como é que eu posso explicar? Acho que é um, é um futebol que tem muita ligação direta, muito lançamento, sabe? Não tem tanto contato físico aqui, no, acho que no Brasil tem um pouco mais. Acho que a qualidade, não preciso falar, né? Apesar do futebol japonês estar tá, tá evoluindo bastante, acho que aqui no Brasil é bem mais qualidade, mas são pequenos detalhes assim que, que aqui no Brasil faz a diferença. Correto. Agora,
0: o, o Dodi, assim, o torcedor de Santista está preocupado, né, no fim é. das contas, com o, o Brasileirão que vai começar daqui a pouco menos de, de um mês. Né? Primeiro jogo já, uma pedrada ali contra o Grêmio fora de casa, antes tem a, a estreia na, na Copa Sul-Americana. Ainda sem saber os adversários, mas o torcedor está bastante preocupado com o que o Santos apresentou nesse primeiro trimestre, pelo menos. É, vocês no elenco estão percebendo já essa melhora? Estão percebendo que o time está reagindo durante esse, esse período de treinos? E o quanto está sendo importante esse período de treinos para vocês agora antes do Brasileirão?
2: Ah, a gente acho que tem uma desconfiança, né? Pelo que a gente apresentou no Campeonato Paulista, não fica com o pé atrás mas o que eu posso dizer é que está todo mundo trabalhando, sabe da, da nossa dificuldade, mas estamos procurando acertar no dia a dia, para a hora que começou o Brasileirão, Brasileirão a gente sabe que, que é um campeonato muito difícil, né são times de, de qualidade, que não dão que não brecha para nenhuma equipe, e acho que esse, esse período está servindo de, de muito aprendizado para a gente, melhorar em todos os aspectos para chegar bem.
3: Eu acho que a bola parada, né, Dodi? Talvez tenha sido a maior dor de cabeça, assim, no, no Campeonato Paulista. Mas não é, assim, não começou agora isso, né? Acho que você não estava aqui antes, mas é um problema de muitos anos, assim. É, e você é um cara que já passou por alguns clubes e tudo mais. É, como que você acha que tem que ser, assim, o trabalho para melhorar isso, Dodi? É uma questão de treinamento? É mais de conversa mesmo? Porque, às vezes, no futebol. É, não é só treinar, né, você precisa ali conversar na hora e tudo mais, é mais de conhecer os companheiros, enfim. Como é que você acha que isso pode ser melhorado? Lembrando que realmente não é algo que começou agora, nas últimas temporadas já, já teve vários problemas assim
2: também. É, a gente tomou bastante gol de, de bola parada, né, acho que não foi só de agora, como você citou, mas a gente tem, o professor daí tem mostrado, acho que a gente tem treinado bastante nesses últimos dias, acho que Todo dia, praticamente, a gente treina um pouco de, de bola parada, o professor mostra no vídeo, é mais um pouco de tudo para melhorar, né? No dia a dia, na conversa, mostrando o vídeo, ajeitando um, um companheiro ou outro ali na, na linha de marcação, né? Acho que o professor tem melhorado bastante nisso na nossa equipe nesses últimos dias aí, e para a gente não tomar tanto gol assim, porque a gente sabe que hoje em dia a bola parada conta muito no, no futebol. Duarte, é,
1: bom, a torcida do Santos ela vem é, criticando muito o time, vem cobrando bastante, né? a gente teve episódios de, de invasão de CT por exemplo, alguns dos seus colegas é, são muito mais cobrados e tudo mais, mas em relação a você, você é um dos poucos ali que a torcida, ela ameniza você conseguiu conquistar a torcida do Santos é, muito rápido muitos torcedores colocam você até como a, a melhor contratação do Santos nesse período né, de 2023 como tem sido a sua relação com o torcedor? É, o torcedor te aborda na rua? Como tem sido essa essa relação? E você esperava conquistar o torcedor do Santos tão rápido?
2: Ah, eu cheguei aqui ciente né, do que, que eu tinha que fazer, mostrar um, um bom trabalho para conquistar a confiança deles. né? Foi, Acho que desde o primeiro dia foi muito bem recebido por todos, não só pela torcida, mas aqui no clube. Isso tem me ajudado bastante na minha adaptação aqui. E acho que no dia a dia o pessoal me aborda na rua, né? Isso é um sinal que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Eu não quero ficar assim, quero melhorar a cada jogo, a cada treino, para dar, poder dar alegria para eles. E eu estou me sentindo muito feliz aqui em poder retribuir esse carinho. E junto com meus companheiros aí, vamos fazer um, uma bela pré-temporada, vamos dizer assim, né? aqui para começar esse brasileiro de todas as competições agora, para dar alegria para eles.
3: Dodge, é, dentro de campo, acho que desde que começou o ano você já jogou em algumas posições do meio, às vezes um pouco mais recuado, um pouco mais avançado. É, imagino também que com o Odair você já tivesse feito todas essas funções, assim, e isso também te ajude, né? Porque você sabe o que o Odair quer, você conhece o treinador. É, mas com a chegada do Alisson, tem o Rodrigo Fernandes também na disputa ali pela posição de primeiro volante e tudo mais. Você se sente à vontade em qualquer função do meio de campo ali? Não, claro, na do Lucas Lima, mas é, um pouco mais recuado, mais pelos lados. Como é que você pode jogar no meio de campo, assim, no restante da
2: temporada? Então, eu já, já joguei em várias em posições com, com o Dair, né? Acho que de primeiro, de segundo, até um pouco mais avançado às vezes. Mas ali eu me sinto muito bem ali na posição do meio, Acho que é o professor que vai decidir, né? Enquanto isso, eu vou trabalhando, me dedicando junto com meus companheiros. E tenho certeza que quem é o professor escalar vai estar tá dando o seu melhor para ajudar o Santos aí né, nas vitórias.
0: Hoje, é, você tem 26 anos, né? É, que pro, pro a tradição do Santos você é quase, praticamente um veterano, né? Porque o Santos é. sempre é acostumado a lançar jogadores muito jovens e, enfim. E você está convivendo com jogadores muito jovens, que são titulares como Ângelo, é, Lucas Barbosa, Santos, enfim, vários jogadores que estavam na base até on ontem, anteontem, e que agora estão no time titular, e sendo cobrados como, como titulares e como jogadores que a torcida espera muito. Né? Como é que é a sua relação com esses garotos? Alguém te pede conselho? Você vai lá falar com eles? Como é que funciona esse, esse papo entre os jogadores mais experientes, entre aspas, como você e os novatos do Santos?
2: Acho que minha relação com, com todo mundo é, é muito boa, né? Com os mais velhos, com os mais novos. E a gente conversa no dia a dia. Acho que eu tenho uma amizade muito boa. Como eu falei, desde o primeiro dia, acho que consegui me enturmar bem com, com todos. E acho que no dia a dia é muito tranquilo. O, apesar da pouca idade, eles já são muito experientes, né? Já tem bastante jogos aqui no Santos. É uma tradição de, de subir os moleques, com a pouca idade, né? Acho que todo mundo tenta se ajudar ao máximo aqui no, no dia a dia, para a hora que chegar em campo, tá todo mundo entrosado e melhorar o nosso jogo. E durante
3: o Campeonato Paulista, né, Dodi? É, o Santos teve muito pouco tempo para treinar e descansar e tudo mais, e alguns jogadores é, aceleraram o, o retorno de lesões para jogar ou jogaram com dor e tudo mais. Eu acho que você foi um desses casos, né, Dodi? Acho que você teve ali no meio do Campeonato Paulista um problema físico. É... Foi... foi no sacrifício mesmo, assim? Teve um momento ali que você deveria ter parado e continuou jogando?
2: É, foi bem, foi bem corrido, né, o, o Campeonato Paulista, porque tinha jogo de três em três dias. Aí rodou bastante o time. Eu senti um, um pouco um desconforto na coxa. Alguns jogos eu... Com um pouquinho de dor, mas que, que eu conseguia jogar, né? Mas que todo mundo que tava apto a jogar. O professor acho que não conseguiu dar muita sequência porque era muito rápido, né? Tem, tem lance de cartão também, lesão, aí tinha que ficar mudando. Mas todo mundo que tava entrando tava dando o seu melhor para o Santos sair com a vitória. no hoje, não pode no, ir, pode ir, pode ir. Já <risos>
1: No, no último
2: sábado teve
1: o um jogo treino contra o Flamengo de Guarulhos, é, a imprensa não teve acesso, teve acesso só às imagens dos gols, né, da partida, mas queria saber de você qual foi a avaliação que você fez desse jogo treino, a gente sabe ali que teve quatro tempos de 25 minutos, né, os titulares, você como titular só jogou uma parte desse jogo treino, como foi a avaliação, como você viu essa partida?
2: Ah, eu acho que é amistoso é muito importante, né, Para quando não tem jogos aí, pra para manter o ritmo de jogo, né, que sabe que o jogo é diferente de treino, acho que a equipe fez um, fez um bom jogo, se comportou bem, acho que a primeira vez que a gente jogou nesse esquema aí que, que o professor mudou, né, depois do, do Campeonato Paulista, serviu para a gente acertar um algumas falhas, né, que tava acontecendo no dia a dia de treinamento, aí o jogo é muito importante para isso, bola parada, serviu também de lição, acho que não... No todo, a equipe fez um bom jogo. Todos teve quatro tempos, né? E nos comportamos, comportamos muito bem. E foi muito bom aí para a sequência do, dos treinamentos. Agora,
3: e do outro dia, o Santos publicou um vídeo seu batendo uma falta ali, um, um baita de um golaço. Vai sair no jogo esse gol aí? Olha, eu tô treinando
2: todo dia, praticamente um pouco ali. Eu, Marcos Leonardo, Ivonei, estamos treinando para aqui começar os campeonatos. Se Deus quiser, é sair bastante gol de falta. O gol de falta é difícil de sair hoje em dia, né? E você bate uma
3: falta de mais longe, assim, né? Não é aquela falta colocadinha, assim, né? Como é que é o do de cobrador de falta? Você sempre bateu falta? É algo que você gosta de treinar? É, como, é que, como é que é essa sua relação com as faltas?
2: Ah, eu sempre gostei de bater falta, né? De, de, de finalizar, assim, Mas depois, nesse tempo que eu estava no Japão... Que não tinha muitos jogos, acho que eu fiquei treinando bastante lá, até um, uma batida meio diferente, e eu gosto de, de, de média para longa distância, né? Uma batida mais forte. Mas como eu falei, a gente está treinando para, quem sabe, sair bastante gols aí nos jogos.
0: O de dois comentários do Twitter aqui, quando o Gil Frida anunciou que você. que a gente queria antecipar um pouquinho o começo da, 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 da coletiva, da, da entrevista. Primeiro do Marcos Bianchi, o Marcos Bianchi falou o seguinte o homem antecipa até as coletivas, simplesmente do de cross E o segundo comentário do Vitor F, ele falou, finalmente o dono do time vai falar para a torcida. É, a resposta está ficando grande, estão te chamando de cross, estão te chamando de dono do, do, do time, é isso mesmo ou não?
2: Pois é, acho que o pessoal, eu deixo para eles, né, falarem falar <risos> apelidos aí, mas muito feliz mesmo pelo carinho, como eu falei, vou retribuir no dia a dia, nos jogos aí, para... Poder retribuir esse carinho que ele que tem dado para mim. Uma outra
0: pergunta que pintou aqui foram das tatuagens suas. O pessoal tá perguntando aqui a respeito das tatuagens, vendo aqui 15 tatuagens aí. Você explica um pouco essas tatuagens todas, né?
2: Principalmente é, essa do braço
0: é... direito aí, o que que é?
2: Eu tenho bastante. Do braço direito eu fiz. Era eu e minha esposa, na verdade, né? Uhum. No, bem no começo do, do nosso relacionamento. Mas eu tenho bastante tatuagem da minha filha, do meu filho. Todas têm um, um significado aí. Eu gosto bastante de tatuagem. Boa.
1: E, ah, e, falando, e falando um pouco do Doide, é, fora dos gramados, Doide, como, como você é, que você gosta de fazer? Você é mais caseiro gosta de sair? O que, que o Doide gosta fora do futebol?
2: Olha, eu sou bem caseiro, na verdade, né? Eu gosto de, de ficar com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com meus pais quando vem para cá. Eu gosto de fazer meu churrasco em casa. Mas sou bem caseiro, assim. Às vezes eu gosto de dar uma volta no shopping, né? Mas mais por casa mesmo.
3: Sai disfarçado em Santos? Porque Santos é muito pequena, né? Tem que sair com o é. bolezinho ou sai na rua de boa?
2: Não, tranquilo, tranquilo. Tá gostando da cidade? Tô gostando muito da cidade. Foi minha esposa também, minha filha tá adaptada já na escola. Uma cidade que eu gostei bastante mesmo. A praia, tem cidade bem boa, mesmo. Algumas perguntas aqui no,
0: no, no YouTube nosso... É, uma das primeiras aqui, do Guilherme Martins, perguntando até uma coisa que você pode falar bastante, porque você já trabalhou com ele outras vezes, né? o que, que você acha dos treinos do Dair Helman? Se tem muita intensidade, movimentação, tática, ou se, é, se joga uma coisa mais de campo reduzido, como é que são os treinos dele no, no dia a dia?
2: Acho que varia bastante os treinamentos, ele é um, é um cara que, que cobra, cobra, cobra bastante a gente, né e, mas parte tática... De ofensivo, defensivo, defensivo, é um, é um cara que, que cobra bastante e assim, o, o dia a dia é muito produtivo com ele. Outros comentários aqui,
0: o Pablo César falando que é a melhor contratação de 2023, Rodrigo Moura dizendo que você joga muito, Rodrigo Moura dizendo também que você é a melhor contratação de anos do Santos, uhum. mas também tem uma galera cornetando, não você, mas o, o time como um todo. Né? É, o, aqui o, o Jonas Calife falando que o Santos vai ficar, no máximo, entre a sétima e a décima colocação no brasileiro. Tem que contratar muito. Você acha vocês acham que dá para ser melhor do que sétima décima colocada? colocado? O que vocês estão esperando para o Santos nesse campeonato?
2: É, como eu falei, tem essa desconfiança né, pela, pelos últimos anos, mas eu confio muito no nosso grupo. Acho que o dia a dia tem sido muito produtivo e a gente vai dar uma resposta, só pode dar a resposta dentro de campo, né ir é trabalhando para tirar essa, essa dúvida do, do torcedor e, e dar alegria
3: para eles. É uma, uma questão, né, de complicada, porque até eu discuto muito com os torcedores nas redes sociais, porque eu acho que o elenco do Santos, pelo menos ali 15 jogadores assim, tem muita qualidade, mas eu acho que, como o Délio já falou algumas vezes, tem muita gente que carrega o peso das últimas temporadas, né, do De desconfiança interna mesmo, assim, de luta contra o rebaixamento. Você, nesse tempo que você está aí, você também viu qualidade nos jogadores? É, você sente que, pô, que esse time com confiança pode ir mais longe do que foi nas,
2: nas últimas temporadas? Não, com certeza. É muita, eu vejo muita qualidade no nosso time, né? Essa mescla de, de experiência com a rapaziada mais nova. Acho que no dia a dia eu consigo ver né? nos treinamentos. É um grupo que eu confio bastante, como eu falei, com bastante qualidade. E é no, no dia a dia, no treinamento humildade para jogar, acho que reconhecer quando a gente tem que reconhecer, quando não está bem, mas vejo muita qualidade na nossa equipe, para a gente surpreender né, nessas competições.
0: Vou deixar mais dois comentários Oi. aqui. O Radar Alvinegro falando que se não fosse o Guerreiro doide tenho medo de como estaríamos hoje, obrigado pela raça, determinação e por entender o tamanho desse clube. É, e por outro lado, tem uma pergunta aqui mais... É, mais dura que é do, do Passos, que ele diz o seguinte: Aislam, ele diz que tem a impressão de que o elenco não sente as derrotas. É uma coisa que a gente ouve muito em redes sociais, assim, o elenco achando, a torcida achando que o elenco em, algum, em alguns momentos é apático. Como é que é isso dentro do, 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 do elenco em cada jogo, em cada derrota, em cada resultado ruim? Como é que funciona isso no, no ambiente de vestiário?
2: Ah, é muito ruim, né? Acho que a gente que tá no dia a dia, ninguém gosta de perder, todo mundo dá o seu melhor para para sair com a vitória, mas pode ter certeza que nem a gente se preocupa muito com os resultados negativos, se cobra bastante no dia a dia para não acontecer isso, às vezes acontece de perder os jogos, né? mas ninguém fica feliz de perder não, a gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Santos e tem se cobrado muito para, para melhorar, para dar alegria para eles. Dodi,
1: eu vou voltar é, um pouquinho até na, na pergunta que tinham falado sobre os treinos do, do Dair Helman, perguntar sobre técnico jogar no Brasil te dá a experiência de passar na mão de vários técnicos né? principalmente no Criciúma eu vi ali que você teve Roberto Cavalo, Liz, Cargel Luiz Claudio Vinck, o próprio Daí no Fluminense, o Nelsinho no Caxima é, com quais técnicos você sente que, que te auxiliaram bastante nessa evolução é, como jogador de futebol, quais foram os principais nomes ali que te ajudaram nessa carreira?
3: Se falar o Odair, vou falar que está puxando o saco do chefe.
2: <risos> Olha, tive bastante, bastante técnico né, nessa passagem no Brasil, quando eu, antes de voltar para cá. né? No Criciúma, eu trabalhei com vários. Acho que todos eu aprendi um pouco. Né, foi muito importante para o meu crescimento aí. Acho que tive o Abel, que Abel Abel Braga me ajudou no começo ali, quando cheguei no Fluminense. O Argel também aprendi bastante. Como eu falei, acho que todos me ensinaram um pouco. Sou muito grato por todos e muito feliz de traba ter trabalhado com, com bastante técnicos aqui no Brasil.
3: Só para a gente finalizar, que você precisa ir almoçar, tem compromisso aí. É, como é que é o lado bem-humorado da ele no dia a dia? Porque com a gente, quando ele vai conversar com a gente, ele parece ser um cara brincalhão assim. Com vocês, ele também tem esse lado ou ele é mais serião,
2: assim? Como é que é o lado daí? Não, é o Papita, né? é a gente chama ele de Papita, né? ele Não, é, ele, ele é muito brincalhão, assim, também. Ele sabe separar bem a hora de trabalhar e a hora de, de conversar com o grupo, ter uma resenha, como a gente fala, né? Mas o dia a dia dele é bem leve, a hora de cobrar ele cobra bastante, mas é bem bem tranquilo, assim, o Papita, ele, ele gosta da resenha também,
0: Dodge, vamos liberar você, que você está precisando aí, gente, almoçar, precisa descansar para os próximos treinos. Queria agradecer novamente a tua presença, agradecer a senhora de imprensa do Santos por, por ter aceitado o nosso convite também. A gente vai continuar aqui, eu, Bruno, Gil, e a dupla de Bruno, de Gutiérrez e Gilfrida, para é, falar um pouco mais do Santos, dos últimos dias, do amistoso contra, do, quer dizer, do jogo treino contra o Flamengo de Guarulhos e da expectativa para estreia no Brasileirão. Mas te
2: agradeço novamente, E Eu que agradeço aí pelo convite. Muito feliz mesmo de falar com vocês, hein?
3: Valeu, Dodge. Quando a fase ah, estiver é. melhor, a gente ah, leva um passeio lá em Santos fazer uma matéria bacana contigo na ah, praia, lá no shopping. Beleza, então. É é
2: Valeu, Dodge. Um abraço,
0: É isso. Agora, Agora bom, continuamos aqui, né? Continuamos aqui. Até para comentar um pouco uma coisa que o Dodge falou, e achei uma pergunta de um dos dos, dos nossos espectadores, internautas. Bem é, importante sobre essa coisa do. Da, da, dessa imagem que o Santos tem de ser um time que não tá nem aí, né, que, tá, que, que se importa pouco para as derrotas dentro do campo, né. E o falando que, que isso não acontece assim, né. Por que, que vocês acham que isso acontece assim? Por que, que vocês acham que o Santos é, tem essa imagem, esse elenco atual de, de um time que não, não tá ligando tanto para pro, os resultados? É uma crítica muito comum no Twitter, né, Gilfrida?
3: Olha, Maral, eu vi até uma entrevista do, do Antônio Conte, técnico do Tottenham no fim de semana, uma entrevista muito dura dele, falando que o Tottenham, que os jogadores do Tottenham não estão não nem aí, assim, que eles jogam para eles mesmos é, e não tem objetivo, não tem o comprometimento a mais que precisariam ter para é, brigar por títulos, assim, para brigar por coisas maiores. E eu acho que essa é a impressão que a torcida do Santos tem muitas vezes, né? Que os jogadores jogam ali, então é, se escapar de um rebaixamento já tá tudo bem, se não brigar para não cair já tá, tá ok. Eu acho que é reflexo das últimas temporadas, Amaral, e eu acho que é mais uma questão de falta de confiança do elenco neles mesmos, assim. Eu acho que os próprios jogadores... É uma questão um pouco diferente dessa do, do Tottenham, assim, como disse o Antônio Conte. Né? O Tottenham tem jogadores ali de primeira prateleira da Europa e não briga por títulos. É, eu acho que a questão do Santos é: o Santos tem bons jogadores, mas esses bons jogadores é, estão sem confiança alguma, assim. Então não acho que é uma questão deles não ligarem para as derrotas, é uma questão deles não acreditarem que podem ir mais longe com as vitórias. Então. É, o peso da. Então, assim, a, a expectativa, como ela não é tão grande, então não tem muitas decepções. Eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, falar que o jogador não liga para a derrota, eu acho que é muito pesado, assim, porque é uhum. o trabalho do cara. E, assim, ele obviamente gosta de ganhar, ele quer ganhar. É, o torcedor também tem que saber que é, o jogador não é torcedor. Então, ali é o trabalho ah. dele. Ele, obviamente, quer e gosta de ganhar são as metas dos jogadores, mas eu acho que esses Santos, por causa das últimas temporadas e também, obviamente, por problemas é, de treinadores, por problemas na, na monta nas montagens de elencos, tudo mais, os, as expectativas desses Santos nos últimos anos sempre foram muito baixas, então você perder um jogo para um time que é considerado melhor é visto até como algo normal, assim, uhum. não porque os caras não se incomodam com derrota mas porque a expectativa é muito baixa internamente. Essa é a minha análise assim, do momento do Santos. Não acho que os jogadores não ligam para as derrotas, até porque é o trabalho deles, né? mesmo que eles queiram sair do Santos, eles precisam se destacar para isso.
1: Certo. E, e, tem, e tem duas coisas também, né, Amaral e Jofrida. Eu acho que essa imagem acaba criando na cabeça do torcedor muito pelo pouco poder de reação que o time tem nas partidas, só conseguiu virar, se não me engano, contra o Mirassol, né, nessa temporada, por exemplo. Então o Santos demora muito a reagir, e por atuações lamentáveis, né, como foi, por exemplo, contra o Ituano, em que o Santos dependia demais do resultado, poderia estar hoje, por exemplo, como está o Agua Santa na final do Campeonato Paulista, mas o time, quando precisava mais do resultado, estava ali perdendo de 2 a 0 para o Ituano, e você não via... É, da parte do time em campo, nenhum movimento no sentido de você ir buscar o placar, de você ter a vontade de, de, de vencer a partida, de correr atrás do placar. O time continuava tocando muito a bola atrás, sem, sem ter muita ação, né? Acho que isso é, também é, causa irritação no torcedor.
3: Eu disso num, num podcast aqui, numa live, não lembro, é, que havia a, a minha impressão era de que os jogadores não acreditavam que se passassem que eles poderiam brigar por título, assim, mesmo que falando publicamente eles jamais admitissem isso e tudo mais, é, e talvez até internamente eles não externassem isso, assim, né, tipo falassem um para o outro e tal. Mas me parece que o sentimento deles era de que não havia chance de brigar pelo título do Paulista. Então, brigar, é, então passar de fase pro Mata Mata não Seria, não teria um grande significado, entendeu porque eles já não brigariam pelo título. Então a minha impressão era basicamente essa, assim, que o sentimento naquele jogo era esse, de que se fosse eliminado, tudo bem, fomos eliminados, se passarmos, ah, tem mais um jogo aí e
0: tal, não com a devida importância que deveria ter aquele jogo. Aqui nos comentários, muita gente falando a respeito do Sampaoli, que foi demitido pelo Sevilla hoje, Tá aí no mercado, dificilmente vai voltar para o Santos, mas enfim, tem muita gente que é viúva do São Paulo e eu me incluo nessa galera porque São eu sou o super dele. Oi? São Paulo Lover. São Paulo Lover, sou muito São Paulo Lover, achei que aquele time do Santos foi, jogava, jogava demais, mas enfim, chance zero dele de voltar para o Santos nesse momento.
1: Amaral, imagina o São Paulo trabalhando com o Rueda, ele já pedia reforma para Pérez, imagina ah. nessa situação de hoje.
0: Imagina ele perdendo o Ademir para o Bahia. Sai o Ele fica maluco. É. Agora, uma, uma coisa que falaram aqui nos comentários também, eu acho que a gente deveria falar um pouco a respeito, é sobre o jogo treino contra o Flamengo de Guarulhos, que ficou uma coisa esquisita ali, porque em algum momento é, foi informado que o Flamengo ganhou a primeira parte do treino por 1x0 com os titulares, depois o Santos soltou uma informação apenas da vitória por 3x1. Como é que foi isso, o, o Bruno? E, e, e o que vocês têm mais tava, de informação A experiência do Jogo Treino?
3: Eu estava de plantão no fim de semana, Amaral Então acompanhei de perto essa polêmica aí é, Eu acho que até Comentaram muito no Twitter Ah, a matéria de vocês está errada O Santos não ganhou do Flamengo de Guarulhos O Santos perdeu com os titulares do Flamengo de Guarulhos Eu acho que Jogo Treino não pode ser Motivo de crise Para time nenhum do mundo assim que, Jogo treino é jogo treino. É para treinar. Assim. Então poderia ter sido 10 a 0 para o Flamengo de Guarulhos desde que os objetivos do treinamento é, fossem atingidos. Assim. Pelo que eu ouvi, é, o Odair parou o jogo treino a todo momento. Assim. O Flamengo de Guarulhos foi quase um, um time reserva do Santos. É, ele, o jogo treino foi parado. Assim, não foi um jogo corrido e tal. É, de fato os dois primeiros tempos com os titulares, o Santos perdeu por 1x0 e depois virou para 3x1 com os reservas. Não sei dizer se os reservas, se também foram todos os reservas do Flamengo de Guarulhos. Eu sei que o Odair mexeu no time, os titulares jogaram dois tempos e os reservas jogaram dois tempos. Agora, a questão é que como o Santos já vive uma fase ruim, já não se classificou no Paulista, o momento é crítico, até jogo treino vira motivo de cobrança e eu concordo de fato que o Santos não pode, se o jogo treino foi jogado sério é, e o vencer era o objetivo o Santos não pode perder pro Flamengo de Guarulhos como não perdeu porque ah, foram as reservas, tudo bem mas então se o Santos começar um jogo contra o São Paulo perdendo de 1 a 0 aí no intervalo ele faz cinco alterações e o Santos vira o Santos virou e venceu o jogo o Santos ganhou do Flamengo de Guarulhos. A questão é, como foi esse jogo treino? Ah, o que foi treinado foi produtivo? É, a, as impressões foram boas, independentemente do resultado? Independentemente de ter vencido no segundo tempo e ter perdido no primeiro? É, eu acho que o mais importante é isso. A gente não viu o jogo treino. não tenho como saber o que aconteceu no jogo treino. Agora, é, se o Santos é, jogou mal esse jogo treino, é o que mais me preocupa. E o que eu ouvi é que o desempenho realmente não foi é, o, o, o esperado, assim, não foi a melhor coisa que, que poderiam esperar. E aí sim, isso para mim é motivo de preocupação, não o fato de ter sido 3x1, ter começado perdendo e tudo mais. Eu acho que o mais preocupante de tudo que eu ouvi, esquecendo aí resultado, é que eu ouvi que o desempenho dos titulares não foi muito
0: bom e aí esquecendo o resultado galera nos comentários aqui tá tá pé da vida todo mundo assim a, a, a fase da torcida do Santos a fase do Santos <risos> deixa a torcida realmente bastante irritada né o Décio Brilhante aqui falando é, mas para esse time é mais uma demonstração de, da ineficiência do trabalho Bruno não é que viemos bem no, no ano e aconteceu esse resultado no treino, é só mais uma vergonha que passamos. É, Adriana não, falando contigo, aqui, não é, mudar o técnico... Só para
3: concluir, assim, é, eu acho que, é o, é o que eu falei, assim, é, se é um amistoso ali, 90 minutos e o Santos perde com os titulares o primeiro tempo, é uma coisa. Agora, o que eu ouvi é que o jogo treino foi paralisado a todo momento. Não foi um hum. jogo corrido ali, entendeu? Que a bola rolou durante 45 minutos, saiu um gol e o Santos não... Então, assim, por isso que eu tô falando. Para tentar esquecer um pouco o resultado. A preocupação maior é com a produtividade, que eu ouvi que
0: não foi boa. Independente é, do resultado. Eu acho que é isso que a torcida também se preocupa bastante, ô, ô Bruno. Porque a gente viu pouca evolução do Santos durante o campeonato, até vi um pouco ali mais no final, o jogo contra a portuguesa foi bom, mas depois teve aquela porrada para o anos que a gente não jogou nada, é, mas a torcida não, não percebe essa evolução e está esperando que exista alguma evolução agora com essa pré-temporada e aí pinta o amistoso contra o Flamengo de Guarulhos e aparece um resultado desse, é natural que a torcida fique um tanto preocupada com o que, que vai acontecer no começo do Brasileiro, já com o primeiro jogo contra o Grêmio, imagina o que vai ser esse jogo lá no,
1: na Arena do Grêmio cheia. É,
0: em, em, relação, em, relação,
1: em relação a esse jogo treino, tem, tem os porém e não é passar pano, não é aliviar, é, eu acho que realmente as informações que Jofida falou, que a gente teve, é que o time não, não desempenhou muito bem, alguns jogadores sentiram muito a perna um pouco pesada, devido à intensidade dos treinos durante a semana também, mas tem duas coisas, né? é uma formação nova, que o time está treinando há pouquíssimo tempo, então é natural que num jogo treino as falhas acabam ficando mais evidentes, porque você tá ali trabalhando situações de jogo, né, Contra um adversário. É, é diferente do que você tá trabalhando ali com o seu companheiro de time, no time B, no time reserva, é, que você já se conhece, que você já tá trabalhando dia a dia, né. O adversário vai se portar de uma outra maneira, né, porque ele vem posicionado de uma outra forma, treinado de uma outra forma. E tem alguns jogadores que são titulares desse time que hoje o Santos não conta, né e que talvez nesse esquema novo que o Odair está treinando, poderiam desempenhar melhor, como é o caso do Sandro, por exemplo, que deve entrar nessa função na vaga do Camacho, um Sopildo fazendo dupla de ataque com o Marcos Leonardo, então até o Maicon se recuperar, o bom futebol na, na defesa, junto com, com o irmão, ou com o Joaquim, que também está tá fora, é, para a situação, e, e fez boas partidas né, até se lesionar, e até ter o um desastre contra o Ituano, em que ele foi muito mal, então são pontos que, que a torcida tem que ponderar também, a gente entende que a torcida está sem paciência, é, pelo ano sem evolução do Santos em campo, mas tem esses pontos que é, que é, que é preciso o torcedor pensar um pouco. É, é esperar também para ver se o Gair vai se contentar com o que ele viu, se ele vai insistir nessa formação, se ele vai buscar outra variação tática por causa do que ele viu né, nesse jogo treino. Então são vários pontos aí que o Santos tem que analisar.
0: Muita gente perguntando aqui, Bruno, sobre o, o Bruno, sobre os reforços, né? O Santos aí paquerou um pouco o Ademir, não deu certo. É, e, e, e assim, quais são outros jogadores que o Santos está buscando? Existem outros jogadores? E também muita perguntando, uma galera perguntando sobre a questão do Zanocelo, né? Que é, chegou a ter sondagem lá atrás do Vasco, de outros times. Depois, meio que pediu uma, um afastamento do Santos, está ali parado. É, como estamos nessas duas situações, tanto de reforços como de, de Zanocello? Olha, de reforços, o Santos, o principal foco
3: do Santos era o Jean Lucas, né, o volante que está no Mônaco, mas é uma questão um pouco complicada, porque apesar dele querer dele ver com bons olhos é, a possibilidade de jogar no Santos, é, pelo que a gente ouviu, o Mônaco está fazendo o jogo duro. E também tem uma questão de que ele quer jogar no Santos, e vê isso com bons olhos, mas não está, entre aspas, forçando a vinda. Ele quer vir, ele aceita vir, mas é, a impressão que o Santos tem é que para a negociação dar certo, precisava de um pouco mais de esforço do Jean Lucas para ser liberado lá. Mas ele precisa querer, né? ele não joga desde outubro e, de repente, a situação dele é muito confortável lá no Mônaco, né, Amaral? O cara está em Mônaco, morando em Mônaco, é, não chega a ser é, ruim, né? Ganhando em euro, o que também uhum. não chega a ser ruim. E aí tem a possibilidade de vir disputar o Campeonato Brasileiro aqui. É, eu acho que é mais uma questão dele acreditar que pode, de repente, chegar numa seleção. Ele é novo ainda. É, brigar por alguma coisa. E convencer o Monaco a ser liberado. O Santos não tem dinheiro para convencer o Monaco. Então tem que ser mais nesse poder de convencimento mesmo, assim.
1: E, de e outro o Monaco... É... E o Monaco, lembro que o Monaco é um clube dificílimo para se negociar, né? Outros jogadores o próprio Jorge, por exemplo teve dificuldades para sair quando estava lá o Monaco negociou o Gianluca com o Espanhol e, e, tem mais condição financeira que o Santos mas mesmo assim as condições não foram acertadas, o time voltou atrás na negociação então é, é um, um fator que dificulta bastante o clube
3: E de resto não tem muitas possibilidades, né Xaral? O Santos é, recebe algumas ofertas de jogadores e tudo mais, mas negociação mesmo é, que tenha avançado assim, e esteja próximo pelo que a gente tem de informação, ainda não há. É
0: isso. É, Para encerrar, a é, gente falou do Zanocelo, Eu já esqueci se a gente falou, ficou de comentar sobre o Zanocelo, mas a gente não falou sobre isso. Né?
3: Não falamos sobre o Zanocelo, vamos falar sobre o Zanocelo. O no Nocelo é uma situação anos. até que é um debate bom, assim, né? porque é, ele tem contrato com o Santos até 2027, então tem um contrato bem longo com o Santos, e o Santos está pagando é, mensalmente as parcelas da compra dele é, da ferroviária. Foram 2 milhões de euros, quase 11 milhões de reais. O Santos mensalmente paga em 15 parcelas é, a ferroviária. E aí, usando o celo, quer sair, porque ele ouviu, tinha ouvido do presidente, lá atrás, que se chegasse uma proposta boa, o Santos venderia a ele. O Vasco demonstrou interesse, o Santos falou que não venderia. Isso gerou mais satisfação no jogador, o jogador passou a querer deixar o Santos, e aí, quando foi ter o jogo da Copa do Brasil, que ele seria relacionado, ele pediu para não ir para o jogo da Copa do Brasil, é, porque se ele jogasse a Copa do Brasil pelo Santos, ele não poderia jogar por outro time. E aí ele acabou sendo afastado. Ele não pediu o afastamento, ele pediu para não ir para o jogo da Copa do Brasil, e a comissão uhum. técnica falou, ah, se eu não posso contar com você na Copa do Brasil, então eu não quero contar com você é, em nenhum outro campeonato. Nessa altura aí que ele pediu para não ser relacionado, as negociações com o Inter estavam muito avançadas. Só que o Odair não sabia. Por isso que o Oda iria relacionar ele para o jogo da Copa do Brasil. É, e aí, depois disso, o Santos desistiu da negociação é, com o Internacional. E aí o Zanocelo tá numa situação que eu acho que é muito ruim, para assim, o ambiente, para ele, para o próprio Santos. É, o argumento do Rueda é o seguinte, Pô, mas como é que eu vou te liberar para um time brasileiro, sendo que eu tô pagando as parcelas da sua compra todo mês? mas E aí o argumento de quem trabalha com o Zanocelo é, mas presidente, você vai pagar o Zanocelo para a ferroviária de qualquer jeito, ele treinando com o time B, com o terceiro time do Santos, ou se valorizando em outro time, o que, que vocês acham que é melhor, ele ficar encostado treinando ou ser emprestado para outro uhum. time, assim... Visto que o contrato dele é longo, não tem nenhum risco dele ser emprestado e depois o Santos perder ele de graça ou, enfim, ele tem contrato longo. Então assim, não sei, o que vocês acham que seria a melhor solução para esse caso? Acho que tentar um
0: empréstimo, com certeza, acho que também não é ou empréstimo ou alguém queira comprar. Se de fato, tem uma proposta boa por ele. Não, não se não tiver Mas o empréstimo
3: clubes que não quiseram me falar quais são, procuraram o Santos querendo empréstimo. Dois com opção de compra e um com obrigatoriedade de compra. Uhum. Mas o Santos não gostou dos valores oferecidos na opção de compra e nem na obrigatoriedade. Por isso que não é. avançou nas negociações. sim
0: é, eu, eu, eu é, eu Fala eu aí, Lucia.
1: É uma situação em que o, o empréstimo acaba sendo a, a, o melhor caminho, até porque essa situação gastou a imagem do Zanossel tanto internamente quanto com, com a torcida, né? Se, se depois desse embrolho todo, o Odair escala ele de novo, no próximo jogo que ele vier entrar, a torcida vai ficar em cima dele e, é, acabou se criando o um anticlímax né, para os anoncelos dentro do Santos, apesar dele ainda seguir treinando com o time, né sempre no, no, entre os reservas. É, Exato. é diferente
3: de um jogador que é titular, pô, titular absoluto. Assim, o Ângelo, por exemplo. Ah, o Ângelo, o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo está doido para sair do Santos. Aí é uma coisa, pô, o Marco Leonardo tá jogando, é titular, peça imprescindível nesse time. Agora, na minha cabeça não faz sentido você forçar um jogador que não vai ser utilizado a ficar no clube.
1: E, eu, e o daí deixou bem claro, é, acho que foi até um recado isso, depois da partida contra o Iguatu, que perguntaram de Ângelo, de Zanossel, o Ângelo ainda estava naquela novela o Flamengo, e o daí falou, eu vou falar aqui o que eu falo para todos, eu quero jogadores comprometidos com o Santos. Então, a partir do momento que o jogador mostra que não está comprometido, que está insatisfeito e que quer sair, o melhor, melhor caminho é você realmente tentar uma negociação, um empréstimo, uma venda que seja, porque manter o cara lá treinando insatisfeito. Boa.
0: Último, antes da gente encerrar aqui, até puxando os comentários nossos no, no YouTube... É, a galera do Santos sempre fala sobre Pituca e agora muita gente falando aqui sobre um zagueiro argentino chamado Lucas Merola do Huracan é,
3: Eu estava vendo isso no chat, mas Notícia não sei se.
0: Assim que sairmos
3: aqui da nossa gravação, do nosso Você ao vivo, iremos atrás. Eu e o Chá
1: vamos descobrir o que, isso. o que se sabe sobre o, o, o Merola é que ele está encostado no Huracan ele tinha pedido para ser negociado, se não me engano, em janeiro. E o clube afastou ele. Então ele já não joga aí há uns três meses. É e, o contrato... é, e o contrato dele vence agora em junho. Com o Huracan ele fica sem clube.
0: Pronto, manda o Zanocelo pro Huracan, vai jogar aí. A... É, o favor. presidente
3: tá querendo envolver o Zanocelo em alguma troca. Uhum. Ele quer unir que, o new, útil ao agradável. Ver algum time que queira o Zanocelo, olha o elenco, vê se tem algum jogador que interessa ao Santos e aí o Santos tenta negociar.
0: É isso. É, antes de encerrar, eu queria deixar um convite para vocês todos. A gente volta com o GE Santos na semana que vem, não sei exatamente que dia, talvez na terça, mas na segunda-feira tem uma live da Central do GE que muita gente vai participar, que é o sorteio da Libertadores e da Copa Sul-Americana. É, o Santos vai conhecer os seus adversários na Copa Sul-Americana, o sorteio ainda não tem um horário confirmado, vai ser na segunda-feira à noite, mas não se sabe se oito ou nove da noite, ainda está para se confirmar isso, mas fiquem de olho no GE, e o GE transmite ao vivo, a gente vai estar ao vivo desde uma hora e meia antes, com informações diretas de, de assunção, com debate a respeito dos possíveis adversários de cada time brasileiro, e depois com a análise do sorteio. E do que, que vai esperar o Santos e os outros times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Fica aí o convite, marca aí na sua agenda, segunda-feira à noite, em horário a confirmar. Bruno Jofre e Bruno Gutierrez, uma última palavra de vocês?
3: Eu queria só deixar uma menção Rosa Isabel Nascimento, nossa é... melhor e maior conversantista de todos os tempos. Essa é a minha última palavra participar. aqui no podcast. Infelizmente não. Pode... Tá tudo bem com ela, tá, gente? Ela só está uhum. trabalhando. É, então ela não pôde estar aqui conosco hoje, mas fica um beijo é, para Isabel Nascimento e dizer que daqui a dois dias é meu aniversário, tá? Espero parabéns de vocês aí que ficam xingando a gente no Twitter todos os dias. Boa, Dia bom, bom. Três de março, meus parabéns, por favor.
1: Eu, eu quero fazer uma última menção honrosa também a Iago Rudá, nosso colega é, de cobertura do Santos, que está emprestado ao Água deu muita Deus sorte. Deus. É. <risos> Bom, muita sorte ao Água Santa ontem acompanhou lá a classificação do Água Santa na Vila Belmiro e vai estar aí também passando no GE as informações do Netuno aí, finalista do Campeonato Paulista
0: é isso gente obrigado e até semana que vem